0: Simone Isenberg von two for more und natürlich Mabel, meine Goldi dame und weltbeste Mitarbeiterin. Heute geht es um den Dobermann. Der Dobermann ist eine Rasse mit einem etwas zweifelhaften Ruf, aber ob das richtig ist oder ob wir dem Dobermann damit vielleicht Unrecht tun, das erfährst du heute hier bei mir in meinem Interview mit Bettina. Es geht um ihre Dobermann-Hündin Amy. Viel Spaß dabei! Ja, Bettina, ein ganz herzliches Guten
1: Morgen! Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du dabei bist, denn du hast eine nicht so alltägliche Rasse und auch eine, das ein oder andere Mal sicher heiß diskutierte Rasse. <lacht> Einen Dobermann hast du, beziehungsweise eine Dobermann-Frau sozusagen. Erzähl uns doch erstmal, wer bist du überhaupt genau und warum gerade ein
1: Dobermann? Wie kam der
0: Hundewunsch und wie kam es dann zu dieser Rasse?
1: Ja, also ich bin Bettina Wolf äh, und vielleicht gleich zu Anfang mit einem F. Äh, ich liebe es ja dann und wann äh, auch heute noch, dass ich verwechselt werde äh, mit der ehemaligen First Lady. Also ich bin die ganz normale Bettina Wolf. Äh, bin 59 Jahre alt äh, und äh, von Beruf äh, Rechtsanwältin. Und äh, ja, was würde ich sonst zu mir sagen? Zwei Söhne äh, habe ich im Alter von 24 und fast 27 Jahren. Ähm,
0: und der eine Sohn ist ja auch besonders wichtig, ne? Der ist zum Thema
1: Hund, ja, hat ja eine besondere Rolle auch, ne? Genau, im Prinzip äh, machen wir das ja als äh, Gespann. Äh, der Sven, äh, der wohnt auch noch hier bei mir äh, zu Hause. Ähm, und im Prinzip, eigentlich ist das ein Gemeinschaftsprojekt äh, mit mhm. Oberfrau Amy. Mhm.
0: Okay. Wie kam es denn dazu, dass ihr gesagt habt, Mensch, wir hätten jetzt gerne einen Hund? Weil ich sag mal so, die Ausgangsbedingungen waren ja erstmal so nicht die besten. Alle berufstätig. Ne? Und wie kam das dann, dass ihr gesagt habt, ja, jetzt machen wir es wirklich? Und wie seid ihr dann auf die Rasse Dobermann gekommen?
1: Also ich selbst äh, hatte, also als ich äh, Kind war, ich hab, äh, komme aus einer großen Familie mit sechs Geschwistern, wir hatten früher Tiere zu Hause, wir hatten Katzen. Dann hat eine meiner Schwestern damals in der Schule eine Freundin gehabt, deren Eltern Schäferhunde züchteten. Und damals war es noch so, dass die ab einer bestimmten Größe die Tiere entweder leider töten mussten, wenn die züchteten, oder sie ohne Papiere abgaben. So kam es, dass wir dann einen Schäferhund ohne Papiere hatten, aber ein ganz tolles Tier. Dann ist uns mal noch ein Yachthund zugelaufen. Dann hatten wir mal noch ein Shetland-Pony. <lacht> ähm, sodass ich eigentlich äh, immer äh, Tiere äh, gut fand und auch das, das selber betrieben habe äh, mit, dem, mit dem Hund damals. Äh, durch die Schulzeit dann aber Abiturstudium und Berufstätigkeit war das Thema dann für mich äh, in dem Sinne... Äh, abmoderiert, dass ich eigentlich nicht mehr genug Zeit hatte. Mm. Dann äh, ja, sind ganz, ganz, ganz viele Jahre vergangen ähm, und äh, die Kinder haben sich dann irgendwann mal durchgesetzt. Äh, dann haben wir eine Katze angeschafft, weil Lieberhin. die Katze vereinbar war damit, dass die Kinder, da waren die so, ich glaube, zehn, acht und zehn, ähm, sich um eine Katze kümmern kümmern konnten. Aber damals war auch schon die Diskussion, schaffen wir einen Hund an oder nicht. Und in meiner damaligen Beziehung war es dann am Ende des Tages so, dass die Entscheidung gegen einen Hund ausgefallen ist. Und dann hat der Sven das Thema vor, ich glaube drei Jahren mal wieder aufgeworfen, hat gesagt, wir sollten uns doch einen Hund anschaffen. Und ähm, er hat es auch, glaube ich, schon einmal, als er so 16 war, aufgeworfen. Und ich hatte da ein bisschen Respekt vor, äh, weil ich ja selbst Vollzeit berufstätig bin, war dann äh, quasi, in Anführungsstrichen, mit den Kindern alleine und habe das ehrlicherweise vor mir hergeschoben, mhm. äh, weil äh, ich äh, der Meinung war, dass man das einem Hund nicht zumuten kann, weil für mich nicht klar war, ob der Sven, der sehr euphorisch war, auch langfristig äh, dann äh, sich committed fühlt, weil er einfach noch so jung war. Ja. Mm. Hat er mal nicht locker gelassen und kurz vor Corona ist das Thema wieder aufgekommen. Und dann haben wir uns eigentlich auch mal mit der Frage der Rasse beschäftigt. Mm. Äh, für uns beide war klar, der nun mittlerweile 23, 24 Jahre alt dass wir äh, einen, schon einen größeren Hund haben wollten, äh, haben in Richtung Labrador, ich persönlich in Richtung Schäferhund auch gedacht, mhm. äh, aber auch in Richtung Dobermann, weil ich persönlich äh, diese Hunde ähm, schon immer sehr interessant fand. Mhm. War mir aber der Problematik bewusst, ja. einerseits, dass der Ruf des Domermanns nicht gut ist, ja. mhm. andererseits äh, auch ein Stück weit wahrscheinlich berechtigt, weil es, glaube ich, viel ähm, oder das Risiko besteht, dass Hunde aus einer Zucht kommen, die ich persönlich so als Hinterhofzucht bezeichnen würde. Ja. Und dann hat der Sven sich aber damit beschäftigt ähm, und hat dann gesagt, okay, er soll ein Dobermann sein. Und äh, dann kam Corona. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist das Thema erstmal wieder erledigt. Man kann sowieso nirgendwo hin und man wird auch wahrscheinlich nicht irgendwie äh, äh, Hunde sich anschauen können. Da hat er aber gesagt, äh, ich habe eine Züchterin in Bremen gefunden, äh, die hat äh, Welpen, die sind zwar jetzt schon äh, vier Monate alt, aber... Wegen Corona ist äh, ein Welpe äh, nicht abgeholt worden. Die haben davon Abstand genommen, weil sie nicht mhm. gut im Corona ausgeht. Ja. Dann habe ich gesagt: Okay, äh, Hinfall angucken äh, ist auf jeden Fall <lacht> ja machbar.
0: Hinfall angucken ist schon so eine Sache, ne?
1: <lacht> ja, also äh, mir war natürlich klar, äh, dass wenn wir da hinfahren und uns die angucken, dass wir einen Schritt weiter sind im Sinne von. Ähm, wenn er die Hunde sieht und dann äh, es die Diskussion gibt, warum nehmen wir ihn denn jetzt nicht mit. Mhm. Äh, wir sind hingefahren äh, und äh, es war von vornherein klar, es ist eine Rüde. Mhm. Und da hatte ich äh, allerdings äh, ne, schon, wie soll ich sagen, für mich eine Entscheidung getroffen. Und ich hatte ihm gesagt, also wir fahren da hin und gucken uns den Hund an. Ich bin aber der Meinung, wir sollten keinen Runde mehr. Okay,
0: lass mich da mal gerade einhaken. Ich will einmal ein bisschen zu den Dobermännern noch sagen. Also die Geschichte ist ja die, dass es einen Steuereintreiber gab. Und der hat gesagt, die Leute, die empfangen mich alle einfach gar nicht so besonders freundlich. Ich musste ab und an wirklich um mein Leben bangen. Und deswegen brauche ich einen Hund an meiner Seite, der mich beschützt. Das ist ja so dieser Ursprungsgedanke, diese Geschichte, die sich rund um den Dobermann rankt. Und dann hast du ja auch schon gesagt, es sollte ein großer Hund sein. Und also ein großer Schutzhund sozusagen ist ja der Dobermann auch, ne? kann man dann ja so sagen. Absolut. Und bei einem Rüden, ich weiß gar nicht, wir hatten damals in der Ausbildung... Bei Martin Rütter, da war eine Schülerin dabei, die hatte einen Dobermann-Rüden. Das war ein riesengroßer Kerl. Das war ein Lamm, der war total nett. Aber der hat bestimmt 40 Kilo gewogen, würde ich mal behaupten. Und ich weiß nicht, wie die offizielle Gewichtsklasse von denen ist, aber Rüde würde ich mal tippen, 30,
1: 40 Kilo. Ja, Kilo. sogar die Hündin, die Hündin äh, werden schon 32 bis 35. Also unsere Mini ja. ist jetzt bei, bei knapp 31 und die Rüden sind aber bei, ich glaube, in der Tat über 40 Kilo. Ja, ne? Ja, genau. Ja, ja.
0: Also genau, von Sehr daher, krank. wenn man sich schon eine große Rasse holt, gibt es trotzdem noch eine wichtige Unterscheidung bezüglich des Gewichts und der Größe, nämlich Rüde oder Hündin. Weil ein Rüde noch mal deutlich mehr,
1: Hund ist deutlich mehr Gewicht auch noch mal hat, ne? Absolut. Und da war eben äh, das, äh, also meine, meine, wie soll ich sagen, meine Argumentation gegenüber, wenn er sich gesagt hat, wir gucken uns die an und du wirst sehen, eine Hündin ist schon ein sehr stattliches Tier bei den Dora-Männern und ein Rüde kommt für mich aus zweierlei Gründen nicht in Frage. Einmal ist er noch größer, ja. ein noch wuchtigeres Tier. Mhm. Äh, und äh, da habe ich gesagt, also ich traue mir und uns beiden ja eine Menge zu, aber ein Rüde in der Größe, aus der Rasse, hm. das ist nochmal eine andere Geschichte. Deswegen ja. möchte ich mit einer Hündin äh, starten. Ähm, und das ist aber mehr, wie soll ich sagen, so bei mir persönlich, ich muss sagen, ich mag dieses permanente Markieren von den Rüden außerdem eben nicht.
0: Ja, ja. Also in mehrerlei Hinsicht eine kluge Entscheidung von
1: dir, ne? eine Hündin zu nehmen. Ja, und als wir hingefahren sind äh, und äh, dann vor Ort waren, und äh, also das, äh, es war gut, dass wir hingefahren sind, weil die hatte, äh, ich glaube, fünf oder sechs Obermänner. Ja. Sie hatte ausgewachsene Hündin, zwei, mit denen sie züchtete, einen ausgewachsenen Rüden und der Rüde, der vier Monate alt war. Ja. Und, und äh, dann äh, war der natürlich... Äh, Wunderschön achten und vielleicht noch eine, eine, eine zweite Überlegung, die wir hatten oder ich hatte und Sven äh, hat sich dann, äh, nachdem wir uns die Hunde angeguckt haben, dem auch angeschlossen. Ich wollte keinen, obwohl sie bildhübsch sind, ich wollte keinen schwarzen Dobermann, ich wollte mhm. auch keinen braunen nehmen. Und äh, das waren eben braune äh, Dobermänner. Deswegen fand ich das sehr, sehr eigentlich charmant, dass wir da hingefahren sind. Ja. Da hatten wir natürlich genau die Diskussion. Also er hat dann den großen Rüden gesehen und auch wie groß die Bündinnen sind. Ähm, aber dieser vier Monate alte Rüde, der war natürlich noch im Verhältnis relativ kuschelig. Ja. Um, und dann sagt er, ja, man... Das ist, doch, das ist doch wirklich super und äh, dann, den können wir jetzt auch sofort haben, wer weiß, ob wir woanders noch einen bekommen. Und dann habe ich äh, gesagt, okay, äh, wir waren bestimmt zwei, drei Stunden da, haben uns auch äh, sehr, sehr äh, nett mit der Züchterin unterhalten, die früher aus, in Süddeutschland war. Dann sind wir zurückgefahren und äh, dann habe ich gesagt, also, ich glaube, eins ist wichtig, ich stehe dazu, dass wir ein dass die Entscheidung Dobermann richtig ist. Ja. Ich bin auch äh, der Meinung, dass die Entscheidung richtig ist, einen Braun zu nehmen. Ja. Aber ich bleibe dabei, wir nehmen keinen Rüben. Ja. Und der Sven hat dann überlegt und hat natürlich, wie das so ist, dann gesagt, naja, aber vielleicht doch. Und äh, dann habe ich gesagt, nein. Und dann hat er äh, gesagt, okay, dann... Äh, ist jetzt die Entscheidung getroffen, dass wir eine Dobermann-Hündin haben wollen und hat von da an, ich glaube, also nicht nur, ich glaube, er hat in ganz Deutschland mit den Dobermann-Züchtern und Züchterinnen Kontakt aufgenommen. Es gibt nicht so viele in Deutschland offenbar. Und wir hatten dann noch einen Wurf, wo wir fast eine Hündin bekommen konnten, hier in der Nähe. Mhm. Leider ist das äh, Muttertier verstorben bei der Geburt und es waren nur zwei Hündinnen im Wurf und damit waren wir raus. Äh, die ja. eine Hündin hat die Züchterin behalten mhm. und äh, die andere war schon vergeben. Mhm. Dann äh, hat er aber einen Züchter in Süddeutschland gefunden, äh, von dem klar war, äh, dass wir von ihm keinen Hund nehmen würden, weil das war jemand, der... Äh, also, Dover-Männer sind ja auch äh, durch, durch äh, also sind ja Hunde, die auch, äh, würde ich sagen, die als Sporthunde gehalten werden, also äh, um, 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 um Prüfungen, um Preise und dergleichen. Mhm. Und der hat ja eben, äh, hat gesagt, also er würde uns seine Hunde nicht empfehlen, weil die nun wirklich aus einer extremen Sportzug kommen. Ja. Und wenn wir nicht sagen würden, okay, wir sind diejenigen, die auch äh, absolut äh, das machen wollen, dann würde er glauben, dass seine Hunde für uns nicht geeignet sind. Ja,
0: da will ich auch nochmal einhaken, weil das ist auch ein wichtiges Kriterium, denn das gilt für ganz viele Rassen, dass nicht Züchter gleich Züchter ist. Also... Es gibt Linien, die sind sehr sportlich. Es gibt Linien, die sind, ich sag jetzt mal, besonders aktiv und nervös. Es gibt Linien, die gehen eher in die Richtung Familienhund. Und das ist nicht nur beim Dobermann so, das ist bei vielen Rassen so. Und deswegen, wenn man jetzt sagt, ich habe mich für diese Rasse entschieden dann ist ja der nächste Schritt, jetzt finde ich den richtigen Züchter mit den Hunden, die für mich passen. Und deswegen unheimlich gut, auch von dem Züchter finde ich, dass der nicht gesagt hat, Hauptsache ich werde meine Hunde für teuer Geld los, sondern dass der auch sehr seriös gesagt hat, nee, ich glaube tatsächlich, meine Hunde passen für sie nicht, denn ihr brauchtet ja mehr in Richtung Familienhunde, Dobermann sozusagen. Ne? Also finde ich gut von dem Züchter, finde ich auch gut von euch sinnvoll auf jeden Fall, also lieber Zuschauer, lieber Zuhörer, wenn du dann vor dem nächsten Schritt stehst, welchen Züchter, welche Linie nehme ich jetzt, schau auch da nochmal ganz genau hin, ob diese Linie dann wirklich zu dir
1: passt. Und das, 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 das glaube ich, wirklich Schöne war dann, dass dieser Züchter sich eigentlich bereit erklärt hat, Sven hat dann jeden Züchter, den er gefunden hat, quasi an ihm vorbeigeschleppt und hat sich mit ihm darüber ausgetauscht. Ähm, und äh, wir sind ja dann am Ende des Tages ähm, in Italien gelandet ähm, ja. bei einer äh, Züchterin, die halb Italienerin, halb deutsch ist, ähm, die dieser Züchter in Süddeutschland auch kannte und dann gesagt hat zu Sven also, äh, wenn du von dort einen Hund bekommen kannst, äh, die ist äh, absolut bekannt, äh, dass die A seriös züchtet, mhm. dass sie Hunde züchtet, die also die man äh, in beide Richtungen prägen kann, Familienhund oder Sport, mhm. weil sie eine der wenigen Züchterinnen ist äh, bei, bei Männern die äh, von sich in Anspruch nimmt, dass man beides miteinander kombinieren kann. Sein mhm. Dobermann ein Familienhund sein kann, dass ich aber auch mit dem Dobermann, wenn ich das möchte, ein bisschen sportlich unterwegs sein kann. Mhm. Und dann hat er natürlich äh, absolut äh, den Kontakt aufgenommen und äh, sie war auch auf dem Weg, äh, dass sie äh, ihre Hündin decken lassen wollte. Mhm. Und hatte uns dann gefragt und dann habe ich gesagt, Sven, okay, also wir hatten abgestimmt, Frauen, Hündin, wenn das äh, äh, sich realisieren lässt, äh, dann machen wir das, weil darauf hatten wir uns verständigt. Mhm. Dann, waren wir noch, dann waren wir noch, äh, haben wir schon noch, äh, äh, würde ich mal sagen, uns äh, ein bisschen Zeit gelassen, in dem Sinne, dass ich gesagt habe, okay, die Randbedingungen haben wir besprochen, wir haben die Möglichkeit, weil wir hier ja in Gütersloh quasi auf dem Land wohnen. Wir haben ein eigenes Haus, wir haben ein Grundstück. Wir haben also im Haus genug Platz für so ein großes Tier. Das alleine ist es aber nicht. Wir sind beide berufstätig. Mhm. Das ist ein anspruchsvolles Tier, nicht nur, dass es ein Tier ist, um das man sich natürlich kümmern muss und um was man nicht wie ein Motorrad in die Garage stellen kann, wenn man äh, quasi seinen Spaziergang gemacht hat. Das bedeutet, äh, dass wir uns beide darauf committen müssen. Mhm. Und für mich ist es wichtig, dass du eigentlich derjenige bist, der äh, sagt, äh, ich möchte das Tier, ich äh, werde auch in erster Linie die Verantwortung übernehmen ich sag, ich mag das auch, aber ich möchte nicht in so eine Situation kommen, wo es dann heißt, ach nee, ich hatte jetzt doch 23 andere Sachen und du bist doch eigentlich die, die sich immer kümmert. Ich sage, dafür mhm. ist der Dobermann, ich sag, da müssen wir uns irgendwie, keine Ahnung, einen Dackel oder sowas zulegen. Nichts gegen den Dackel, aber den kann man einfacher, glaube ich, in seinen, in seinen Tagesablauf einfliegen als, als als den Dobermann. Ja, und dann hat er gesagt, okay, äh, mache ich. Äh, ich äh, ähm, wenn Sie hat sich gemeldet, wenn, dann muss ich jetzt die Anzahlung machen. Er, ich, äh, ich mache auf jeden Fall die Anzahlung, weil ich äh, habe mich äh, entschieden, ich möchte das Tier haben und ich werde mich auch darum kümmern. Ja. So. Dann war die Anzahlung so. gemacht und von da kam das klar. Dann äh, passierte leider, dass die Hündin, wie sagt man das, dass die nicht äh, die, die, die ist dann äh, die ist nicht tragend geworden. Ja. Mhm. So, äh, dann hat äh, die Züchterin aber gesagt, äh, sie hat einen befreundeten Züchter, mit dem sie viel zusammen macht, der hat einen Wurf und äh, den, äh, sie würde absolut die Verantwortung dafür übernehmen, dass die Tiere genauso werden wie, äh, wie aus, ihren, aus ihrer Zucht. Und da, äh, da sie die gut kennt, äh, hätte sie die Möglichkeit, äh, uns im Oktober, weil der Wurf sollte, glaube ich, die, äh, die, die Amy ist im August geboren, äh, dann äh, würde sie die Anzahlung weiterleiten und dann könnten wir äh, eine Hündin bekommen. Ja, und von da an äh, war es sozusagen eingelockt, dass wir eine braune Hündin bekommen, die wir dann im am 18. Oktober, glaube ich, aus Liechtenstein abgeholt haben, weil wir nicht ganz bis nach Italien fahren wollen. Aber oh, wow.
0: weit rumgekommen für ja. denselben. Aber da muss man ja auch sagen, da habt ihr ja auch Geduld bewiesen. Ne? Also erst der Wunsch, man möchte einen Hund haben. Und manchmal ist es ja, dass ja echt eine Geduldsprobe. Dann will man den ja auch endlich haben. Und dann klappt das mit dem Einzüchter nicht, dann passt der nächste nicht, dann muss man wieder warten, dann sucht man neu, dann klappt das nicht. Da habt ihr ja auch echt ein bisschen Geduld äh, gezeigt. Und es hat sich ja auch gelohnt. Die Amy ist ja wirklich auch eine klasse Hündin. Ne?
1: Ja, das eine ist Geduld, das andere war für mich sozusagen der Selbsttest für uns beide. Ähm, bleibt, bleibt sage ich jetzt mal, das Engagement und der Wille über einen längeren Zeitraum erhalten oder ebbt ab bei dem Skill, dass man dann irgendwann sagt, ja, okay. Ist dann doch auch nicht so, muss dann doch auch nicht unbedingt sein. Ne? Genau, und dann äh, kam dazu ja noch, äh, dass äh, damit hatte ich mich vorher nicht beschäftigt, ehrlicherweise, aber ähm, aufgrund der Größe muss man ja, ich glaube bereits ab einem Labrador, muss man ja eine wie nennt sich das? Eine, eine, Sachkundenachweis. Sachkundenachweis, genau. Mhm. Und da ich dann gesagt, okay, wenn du Sachkundenachweis, dann würde ich sagen, in unserem Verständnis, dass du in erster Linie für den Hund verantwortlich bist, mhm. dann kümmere dich schon mal um den Sachkundenachweis. Da hatten wir aber noch kein, keine, da hatten wir die Amy noch nicht zugesagt. Das war noch in einem Zeitraum, als wir suchten. Und dann hat er wirklich äh, innerhalb äh, relativ kurzer Zeit äh, sich diese ganzen Fragebögen besorgt. Da Corona war, konnte man diese Tests ja nicht vor Ort machen. Äh, mhm. Da hat er jemanden gefunden, wo er das äh, quasi auch äh, online machen konnte, über eine Video äh, schalte. Und ähm, ja, als er das auch gemacht hat, war, hatte ich eigentlich, muss ich sagen, auch ein gutes Gefühl, dass das, dass das dass sein Komponent auch da ist.
0: Hat ja wieder Engagement bewiesen ne? und ja. wieder an den Willen, ich will das wirklich. Ja. Und zum Sachkundennachweis, also das ist so, wenn du einen Hund bekommst, der eine gewisse Größe und ein gewisses Gewicht und vielleicht auch einen gewissen Ruf hat, <lacht> dann musst du einen Sachkundenachweis ablegen. Das kannst du beim Tierarzt machen. Und also verschiedene Tierärzte bieten das an. Manche Hundeschulen bieten das auch an. Und das ist im Prinzip schriftlich einfach ein Fragebogen ausfüllen. Viel Multiple Choice dabei. Und das ist ganz gut, dass man das tun muss, weil man sich dann wirklich auch mit dem Thema ein bisschen beschäftigt. Und es ist aber auch machbar. Man kann diesen Test wirklich gut bestehen. Da muss
1: man keine Angst vor haben. Das haben wir dann auch äh, quasi so ein bisschen den Gesellschaftsspiel abends, also ich meine, zu Corona-Zeiten sind ja alle immer zu Hause. Dann haben wir das mit dem anderen Sohn Kai zusammen einfach mal so ein paar Fragebogenblätter dann zusammen gemacht und geguckt, wer denn eigentlich spontan richtig war oder nicht. Weil manchmal waren ja auch Fragen, da waren also so Zeichnungen abgebildet, dass man erkennen sollte, an, den, an der Zeichnung äh, ist der Hund äh, gerade äh, entspannt oder ist er aggressiv. Mhm. Und da muss ich sagen, naja, da waren die Zeichnungen, wenn man im Nachhinein gewusst hat, wie die Antwort sein sollte, dann konnte man die Zeichnungen auch verstehen. Aber die waren nicht, manchmal nicht auch so hohem Niveau. Aber es war, ja, der, war eigentlich ganz lustig. Der sagen. ganze Test
0: ist so, dass man sagen könnte, man könnte ihn auch mal vernünftig überarbeiten. Aber ähm, ja, im Großen und Ganzen ist der schon ganz gut gemacht soweit, ne? Ja, und ja, dann, wie ging es dann weiter? Dann habt ihr eure Hündin abgeholt, genau. aber ihr habt den Züchter selbst ja eigentlich nie kennengelernt. Habt ihr Videos bekommen? Um, mhm. Wisst ihr, wie die Amy aufgewachsen ist? Ob der viel prägende Sachen mit ihr gemacht hat? Wisst ihr das alles oder wisst
1: ihr davon eigentlich gar nichts? Ähm, also das ist ja dank... Ähm, ähm soll ich sagen, der, der modernen Kommunikationsmittel hat dann, ist er dann, äh, nachdem klar war, dass wir äh, einen, einen Welpen bekommen, war er dann in der WhatsApp-Gruppe derjenigen, die einen Welpen bekommen von dem Züchter und da haben er dann, also ich will jetzt nicht sagen täglich Videos, aber äh, das lief dann alles über, über Videos und über äh, äh, also äh, Manchmal auch telefonieren, wobei der eigentliche Züchter dann nur Englisch sprach. Die, äh, die Barbara, mit der wir den Kontakt hatten, die spricht auch fließend Deutsch und Italienisch. Der Züchter sprach dann aber nur äh, Deutsch und Italienisch, weil das war noch ein Punkt, wo ich am Anfang dann ähm, erst so ein bisschen wieder auf die Bremse getreten hatte, als es hieß, äh, naja, da gibt es einen Züchter in Italien. Da habe ich gesagt, eigentlich war unser Verständnis ja immer, wir wollen den Züchter kennen ähm, mm. und sehen, woher der Hund kommt, weil, was ich am Anfang sagte, meine Sorge ja so ein bisschen war, ähm, dass das Risiko besteht, dass man einen Dobermann aus so einer Hinterhofzucht bekommt. Ja. Und wenn, mm. wir dann, äh, ich sag, wenn wir dann ein, ein, ein aggressives Tier haben, äh, mm. was sich auch nicht sozialisieren lässt, ich sage, mm. das wäre natürlich die Katastrophe.
0: Ja, das wäre eine Vollkatastrophe, ja
1: so Und dann war zum einen, also diese sage ich jetzt mal, die Referenzen über die Barbara waren waren super und dann äh, die Videos. Also wir haben gesehen, äh, dass die, äh, dass die äh, im Haus sind, aber auch äh, einen Freilauf draußen haben. Mhm. Äh, wir haben dann gesehen, dass die eben auch Hunde haben, mit denen die äh, sportlich unterwegs sind. Ähm, aber auch, äh, also die Dobermann-Welpen waren da im Haus, äh, und man konnte sie, in, äh, die, die waren natürlich in einem Raum mit einer großen Wurfkiste, aber wie die dann da untereinander tollten und spielten. Und ähm, da muss ich sagen, da hatte ich ein, 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 also da ich ein gutes Gefühl gehabt, auch wenn ich mir gesagt habe, naja, eigentlich hätte ich es schön gefunden, wir hätten immer mal hinfahren können und schon mal äh, ein, bisschen, ein bisschen schauen können, aber da hatte ich eigentlich äh, kein kein ungutes Gefühl mehr, dass der Hund aus einer Zucht kommt, äh, die irgendwie äh, aggressiv ist.
0: Ja, habt ihr denn die Mutterhündin auch gesehen oder vielleicht sogar ja. auch den Vater? Äh,
1: also wir haben die Mutterhündin live dann gesehen auf den Videos. Ja. Und äh, den Vater haben wir gesehen, aber der, darüber hatten die keine Videos nach meiner Erinnerung, das waren nur, das waren nur Bilder. Ja, das, okay, weil, die, ja. weil der halt, also das war jetzt nicht eine Rüde von denen selbst, sondern das war, wie nennt man das? Ja, Deckrüde, Deck ne? ne? Ja, 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 genau. ja, ja. Ja, ja. ja, Aber die Barbara hat uns versichert, dass das also, dass die auch immer sorgfältig auch die Rüden aussuchen mhm. und dass sie uns den mit gutem Gewissen geben kann, weil sie dann auch also, das fand ich auch gut. Sie hat dann auch äh, durch den Kontakt mit dem Sven, also bevor wir überhaupt, bevor sie gesagt hat, okay, ihr könnt einen Hund bekommen, hatte sie schon relativ, äh, wie soll ich sagen, über einen längeren Zeitraum, also auch mit Sven kommuniziert. Mhm. Äh, weil sie gesagt hat, für sie ist das schon auch wichtig, also nicht schon wichtig, für sie ist das wichtig, äh, wo kommt der Hund hin und hat ja. sie das Gefühl, dass der neue Besitzer dann auch einen Dobermann äh, äh, adäquat äh, erziehen kann, dass er auch äh, in ihr Konzept passt, was ja dieses, was ich gesagt hatte, Familienhund unsportlich ja. ja. äh, äh, verbindet äh, und äh, äh, wir sind ja dann, als wir die Hündin abgeholt haben, hatte sie äh, die Amy aus, äh, in der Nähe von Mailand, glaube ich, kommt sie weg, äh, zu sich nach Liechtenstein geholt und dann kam noch jemand anders, der eine Güte holte. Ähm, aber dann waren wir bei ihr zu Hause und äh, sie hat selber auch eine Güte und eine Hündin und mhm. hatte die beiden da. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben einen ganzen Nachmittag verbracht, mhm. ähm, wo sie uns also auch äh, ja, sehr entspannt, aber, ähm, wie soll ich sagen, ich hat äh, sehr entspannt, aber sehr konsequent bestimmte Sachen auch schon Verhaltensweisen gezeigt hat, wo wir uns dann unterhalten haben, wo die dann ankamen und immer an einem, an einem Buch sprang und dergleichen und ja. dann äh, gleich bestimmte Tipps gegeben hat. Und äh, wir sind bis heute, äh, wenn irgendwas ist, äh, sind wir immer in Kontakt mit ihr und äh, wir bekommen immer gleich auch eine, eine Antwort, einen Tipp oder was auch immer.
0: Ja, ja. Also, wenn ich jetzt also aus meiner Sicht spreche, als Hundetrainerin, so aus meinem Verständnis, dann ist das Optimale, ist du lernst den Welpen vorher wirklich live kennen, du fährst live zu dem Züchter, du kannst... Die, die, die Welpen die alle so ein bisschen beobachten und angucken, der Welpe lernt dich auch schon so ein bisschen kennen und dann hast du nicht so eine, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, so eine Entführungssituation, der Welpe kommt zu wirklich ganz fremden Menschen, noch nie gesehen und nie von denen gehört, aber man muss in eurem Fall ja sagen, ich sage mal jetzt interessanter Weg auch auf jeden Fall, also es hätte, natürlich wäre es euch auch lieber gewesen. Ihr hättet sie vorher live, ne, alle wirklich kennenlernen können. Aber das war jetzt nur nicht so. Und es ist trotzdem ein guter, für euch guter Weg gewesen. Jetzt geht die Geschichte von euch ja noch weiter. Es bleibt ja spannend, wie die Amy jetzt zu euch kam und wie die Anfänge waren und so weiter. Jetzt haben wir uns nur schon so lange unterhalten, dass ich... Jetzt mal entscheide, dass wir, wir werden hier mal eine Pause einlegen und den zweiten Teil, den liebe Zuschauer und Zuhörer, könnt ihr dann in 14 Tagen sehen und hören, wenn wir, weil wir werden den Podcast teilen, dann bleibt also am Ball, hört euch in 14 Tagen dann Teil 2 an, wie es mit Bettina und der Amy und dem Sven weitergegangen ist. Dieser Podcast ist zwar jetzt zu Ende, aber versprochen, es folgen noch viele weitere. Ich hoffe, du konntest wieder einiges daraus mitnehmen und hast gute Impulse für dich bekommen. Wenn dem so ist, freue ich mich über deinen Like und eine gute Bewertung. Bist du noch auf der Suche nach deinem Traumhund, dann hol dir mein Traumhundprogramm unter wwwto onlinede Möchtest du mich näher kennenlernen? Dann folge mir auf Instagram und komm in meine Facebook-Gruppe. Alle Infos dazu findest du hier unten in den Show Notes. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, bedanke mich fürs Zuhören und sage bis bald, deine Simone und natürlich Mabel.